0: A gościem poranka w jest słowo prawnik, poseł polski 2050, czyli partii Szymona Hołowni, ale też poseł z Hełma, a w Hełmie do mandat ubiegał się skutecznie pan Mariusz Kamiński obecnie przebywający w więzieniu. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry panie redaktorze. Ja tylko jakby uszczegółowię, bo ten nasz okręg to są trzy województwa, Biała Podlaska, Kalin i Zamość. Ja pochodzę z Zamościa konkretnie, ale przyjęło się nas nazywać faktycznie jako Okręg krowski, Chełm jest w środku okręgu.
0: Z hełma do Warszawy nie jest tak daleko, ale pewno we wczorajszej demonstracji pan poseł nie brał udziału.
1: Nie, nie brałem. Natomiast przyznam się, że kiedy oglądałem obrazki w telewizji... W której? To sam, obra- sam obraz mi się podobał. Nie ukrywam. Dlatego, że mi się zawsze tak trochę ciepło robi na sercu, kiedy widzę pod biało-czerwonymi flagami e, i to jest zawsze wyruszające. Natomiast, no, kiedy już podsłuchałem, co mówią liderzy e, tego marszu, to się łapałem za głowę. Jak można dalej tak dzielić społeczeństwo, tak grać na podziały i e, próbować jakby rozchuśtać nastroje dla partykularnych partyjnych interesów w tak ciężkich, trudnych czasach, jak jakich Polska się obecnie znajduje. To jest dla mnie aberracja.
0: To dzielenie społeczeństwa jest współdzieleniem społeczeństwa. Premier Donald Tusk robi to też bardzo skutecznie swoimi wypowiedziami, konferencjami prasowymi czy demonstracjami, w których on brał udział i pan brał udział.
1: Tak akurat, w których ja brałem udział, to ja tego dzielenia wtedy tak nie widziałem. To naprawdę to, co przynajmniej ja brałem udział z rodziną w marszach, może nie miliona serc, dlatego że nie brałem udziału w tych przemarszach Koalicji Obywatelskiej. Natomiast te, które były organizowane jeszcze we wcześniejszych latach, gdzie współorganizatorem był Komitet Obrony Demokracji, to naprawdę były przemarsze radosne. Pomijając oczywiście kwestie, po co to były organizowane, bo były organizowane w sprzeciwie do ograniczania instytucji demokratycznych, tak naprawdę tworzenia demokratury, a nie demokracji.
0: O o demokraturze, przepraszam, że przerywam, ale o demokraturze mówił wczoraj premier Mateusz Morawiecki. Dalej się posunął w komentarzach Jan Maria Rokita, bo mówi o lokalnym zawieszeniu prawa, czyli o sta- stanie wyjątkowym dotyczących niewygodnych przepisów prawa, które są w polskim, w-, w polskim systemie prawnym. To się dzieje w Polsce, Panie pośle?
1: Pozwolę się nie zgodzić, panie redaktorze, natomiast faktycznie ci panowie bardzo łatwo szafują słowem, bez odpowiedzialności za to, co mówią, pomijając już kwestię, ile razy. Premier Morawiecki był przyłapany na kłamstwie i ma przydomek, jaki ma, on nie jest oderwany od rzeczywistości. Natomiast tak samo możemy powiedzieć jeszcze, co mówił choćby prezes Kaczyński, który wręcz mówił o wygaszaniu państwa polskiego, co dla mnie jest niedopuszczalne
0: jest niedopuszczalne, ale wiemy, że trwa... Ale wiemy to, czy zgodne z prawdą, czy, czy nie, no to się może okaże. Jest proces centralizacji Unii Europejskiej. Jeżeli ten proces zostanie przeprowadzony, jeżeli Polska odda kompetencje w tych wszystkich, w tych wszystkich bardzo ważnych kwestiach do europejskiej centrali, to się okaże prawdą. Polityka zagraniczna, polityka bezpieczeństwa, polityka energetyczna, polityka, polityka migracyjna, podatki, wspólny budżet Unii Europejskiej, no to wtedy jest wygaszenie państwa.
1: Ale ale żeby z jakiejkolwiek zmiany w traktatach zaszły, wymagana jest zgoda 27 państw członkowskich. W związku z tym to nie jest tak, że te 26 państw europejskich, które działają przeciwko Polsce, bo akurat chcą odebrać kompetencje państwom narodowym ze szkodą dla Polski, jak to miałoby ich nie dotyczyć. To dotyczy ich tak samo. To może nawet wręcz wpływać inaczej niż niektórzy postrzegają, bo co prawda na przykład Niemcy są największym krajem Unii Europejskiej, z największą gospodarką, ale jeżeli połączą się kraje Europy Środkowo-Wschodniej, to może się okazać, że ich głos będzie przeważający w stosunku do głosów europarlamentarzystów niemieckich i to one mogą narzucać swoją wolę państwom Starej Unii. Także przekonamy tego, że te zmiany się dokonają w sposób niekorzystny, natomiast jakieś pewnie będą dokonywane, dlatego że Unia jest żywym organizmem, ona cały czas się zmienia. To nie jest przecież pierwsza zmiana traktatów, one się zmieniają co jakiś czas.
0: Tylko zmieniają się pozbawiając kompetencji rozmaitych państwa narodowe, czyli generalnie rzecz biorąc pan poseł ma, jest zgoda pana posła na ten proces centralizacji Unii Europejskiej?
1: Ale zastanówmy się nawet to ograniczanie praw, czy ono jest korzystne czy niekorzystne dla społeczeństw y, wszystkich krajów Unii Europejskiej i czy służy tym społeczeństwom, czy nie. Bo jest. znajdziemy szereg ograniczeń, które na przykład faktycznie ograniczają prawa państwa, ale bynajmniej przez społeczeństwa wcale nie są krytykowane. Spójrzmy choćby na strefę Schengen, Prawda? Czy ktoś z nas kwestionuje, że ona jest niewygodna? Ale ciągle... to
0: są te podstawowe wolności, dla których weszliśmy do Unii Europejskiej wolność gospodarowania, wolność. Prozaicznych
1: rodzajnych rzeczy, prawda? Ostatni drobny jakby przepis regulujący prawa w Unii, wprowadzający zasadę, że wszystkie ładowarki do urządzeń mają być takie same. To jest ograniczenie także praw poszczególnych państw. Ale czy ktokolwiek z nas. Przychodzi do głowy kwestionowanie, że to jest ograniczenie praw Państwa i Ale to
0: są, to są drobiazgi. Mówimy o polityce bezpieczeństwa, mówimy o podatkach, mówimy o polityce zagranicznej. Tu jest wiele sprzecznych interesów. Można wybrać taką drogę i powiedzieć tak, centralizacja Unii, niech komisarze europejscy decydują, ale wtedy trzeba przyznać rację Jarosławowi Kaczyńskiemu, który mówi o tym, że wtedy pozbawiamy kompetencje państwo i państwo przestaje być państwem suwerennym. I wtedy tak, Jarosław Kaczyński mówi prawdę, ale ja uważam, że centralizacja Unii Europejskiej jest dobra. I tyle.
1: Ale panie redaktorze, obydwaj wiemy, że w krótkim okresie czasu, co ja mówię krótkim, myślę, że przez najbliższe dziesięciolecia żadno z państw członkowskich nie zgodzi się na całkowite oddanie prowadzenia polityki zagranicznej wspólnym instytucjom Unii. Bo co prawda Unię współtworzymy wszyscy razem i ci komisarze to nie są ludzie w Marsa, czy może nawet właśnie nie ludzie, nie, to nie są Marsjanie, tylko to są przedstawiciele wybrani przez w państwach narodowych albo poprzez Europarlament, bo tutaj te zmiany, one zakładały wzmocnienie roli Europarlamentu, czy też komisarze desygnowani także przez poszczególne państwa. Natomiast, tak jak mówię, nie wyobrażam sobie, żeby w jakimś przewidywalnym czasie państwa narodowe zgodziły się na oddanie w całości tych najważniejszych kompetencji, które mówię w całości, w znacznej mierze.
0: Ale pan, ale pan mówi, nie
1: sobie, ale wspólna polityka koordynowanie tej polityki, ono przecież nam jest potrzebne. Świat coraz bardziej się globalizuje i poszczególne państwa narodowe z Europy nie są w stanie konkurować ze Stanami Zjednoczonymi, z Chinami, z Indiami, a weźmy nawet pod uwagę, że te olbrzymie państwa, one także się łączą. Łączą się w strukturach BRICS-u i okazuje się, że w BRICS-ie mamy połowę populacji ludności. I jak z taką organizacją ma konkurować małe państwa europejskie z populacją 10 milionów ludzi.
0: Ale to, to ale, ale tylko powiem, że Europę można skonstruować na zupełnie innych zasadach. Nie na zasadach centrali europejskiej, tylko zmienić zasady. O, to jest spór prowadzony w Europie od wielu, wielu lat, a teraz ta polityka centralizacji, oddania kompetencji przy jednoczesnym wielkim kryzysie w Europie, bo widzi pan, co się dzieje w Niemczech, co się dzieje w Hiszpanii, co się dzieje we Włoszech, czy choćby co się w W tej chwili zaczęło dziać w Polsce. Jest kryzys, nie ma pieniędzy. Unia Europejska chce zyskać możliwość pozyskiwania środków, czy to przez Europejski Bank Centralny, czy też choćby przez wprowadzenie nowych podmiotów do strefy euro po to, żeby żeby Bruksela miała pieniądze, a nie pan poseł i nie Zamość.
1: No akurat Zamość bardzo zyskał na tym, że Polska weszła do Unii Europejskiej i trudno będzie przekonywać mieszkańcom Zamościa, że członkowstwo w Unii jest niekorzystne. Tym bardziej, że także liczymy na wykorzystanie środków z KPO dla przeprowadzenia transformacji energetycznej z korzyścią dla naszego regionu i na poprawę infrastruktury, która jest dla nas bardzo istotna. Mamy też, że jesteśmy w regionie przygranicznym, przygranicznym wobec kraju, w którym trwa wojna pełnoskalowa i tak naprawdę wspólna polityka europejska w tym zakresie także jest dla nas bardzo istotna, bo faktycznie jednym z największych zagrożeń dla Europy, wyzwań, jest nielegalna migracja. I w tej chwili my przede wszystkim martwimy się o migrację z krajów afrykańskich, z krajów azjatyckich. Natomiast miejmy w tyle głowy, że jeżeli Ukrainie nie udałoby się obronić i wojska rosyjskie nadal przeprowadziłyby ofensywę zajmując znaczne tereny Ukrainy, musimy się obliczyć znowu z falą ogromnej migracji z terenu. To
0: to prawda. W do to prawda, tylko tyle, że gdybyśmy mieli wspólną politykę, na przykład migracyjną czy zagraniczną, to zgodnie z myślami, które są w Berlinie i interesem niemieckim, to była polityka prorosyjska, początek wojny z Ukrainą, Niemcy i symboliczne pięć tysięcy hełmów, a druga rzecz, mur czy zapora na granicy polsko-białoruskiej powstawałaby według koncepcji brukselskich. Zanim by powstała, to ta fala emigrantów, którzy...
1: To jest takie gdybanie naprawdę daleko idące. Ale nie jest
0: gdybaniem, bo przecież pan pan wie, że decyzje, które podejmuje Bruksela, podejmuje inaczej i z innej perspektywy. Przecież perspektywa Berlina czy Paryża jest inna niż Warszawy, to jest oczywiste.
1: Wrócę jeszcze raz do tego, co powiedziałem przed chwilą. Nie wyobrażam sobie, żeby państwa narodowe w Unii Europejskiej oddawały gro swoich prorogatyw w zakresie polityki zagranicznej, obronności, polityki wewnętrznej. Co jest wspólne, to jest wspólne i z tego wspólnie korzystamy. Natomiast są zbyt duże różnice jeszcze w Europie, żebyśmy mogli myśleć o super państwie... Jarosław Kaczyński.
0: Ale pan sobie tego nie wyobraża. Moje zdanie to było gdybanie, a pana wyobraźnia jest inna niż to, co leży na stole w Unii Europejskiej. Przecież na stole właśnie leżą te wszystkie rzeczy, o których, o których mówimy. To jest procedowane w Unii Europejskiej. To już poszło kawałeczek dalej, przeszło przez Parlament Europejski. Teraz jest w procedurze i być może za pół roku będzie...
1: Przeszło niewielką ilością głosów do dalszego procedowania. Ale przeszło. Tutaj nawet widzimy, jaki jest brak zgody na jakiekolwiek prace nad zmianami traktatu. Ale jest, jest ta zgoda. To jest raport małej komisji u osób, które przygotowały raport do kolejnego procedowania. To tak jak czasami do Sejmu wpadają projekty składane przez grupę posłów i nie są odrzucane w pierwszym czytaniu, bo dochodzimy na przykład do wniosku, dobrze, to jest ważny temat, a więc o nim porozmawiajmy, choćby nawet ten projekt w danej kształcie nam się nie podobał, ale o nim dalej rozmawiajmy. Podobnie jest tutaj. Jest raport, został przeprocedowany w parlamencie, niewielką większością został skierowany do dalszych prac, to wcale nie oznacza, że jest większość za tym, żeby te zmiany przeprowadzić, tym bardziej, że w wielu krajach europejskich Jest opór przed tymi zmianami, także ich władze, ich społeczeństwa nie będą zainteresowane, aby te zmiany szybko przeprowadzić. No
0: no dobrze, ale ale projekt, to tylko tylko jedną rzecz powiem, mianowicie projekt leży na stole. Jarosław Kaczyński opowiada o tym projekcie. Donald Tusk czy jest, czy nie jest zwolennikiem tego tego projektu centralizacji Europy? Raczej jest zwolennikiem tego procesu.
1: Nie, no głosowali europarlamentarzyści z Koalicji Europejskiej przeciw. Ale
0: Ale o ile dobrze pamiętam, koalicjanci, którzy w tej chwili wspierają rząd, głosowali za. Dziewięciu polityków polskich przesądziło o tym, że ten projekt poszedł do dalszej procedury, panie pośle.
1: No to nie jest nic złego, żeby rozmawiać, bo jesteśmy przecież zgodni co do tego, że Unia nie jest czymś, co jest w danym kształcie na zawsze. Tylko... Te zmiany muszą być przeprowadzane, przecież też niektórzy tłumaczyli, po co te zmiany są. Te zmiany są po to, żeby myśleć o dalszym rozszerzeniu Unii, żeby myśleć o większym wpływie europarlamentu, a więc także naszych przedstawicieli na kierunek, w jakim Unia będzie się rozwijała, jak będzie działała na co dzień. W związku z tym ja nie jestem przeciwny, żeby nad czymś pracować i myśleć, co trzeba poprawić. Raczej jestem właśnie przeciwny, żeby wyjść z założenia, że to, co już mamy, to jest konstant, że to jest najlepsze, co można było wymyśleć i że nie potrzeba żadnych zmian. Moż- Bo przecież te mm. praty, które mamy, one już mają chyba ponad 20-30 lat i wymagają także pracy i poprawienia.
0: Tylko tyle, że każda... każda, to, każda to,
1: że każdy. Kaczyński to proszę wybaczyć, ale... Ja wiem, że on straszy tylko dla własnych, partykularnych, partyjnych
0: interesów. Ech, straszy albo mówi o tym, co jest i co leży na stole. To zależy od punktu, od punktu widzenia, bo być może jest zgoda pana posła na to, żeby płacić kolejne podatki i żeby wspierać budżet wspólny Unii Europejskiej. A być może takiej zgody pana posła nie ma, ale to jest jeden punkt. To jest Dobrze.
1: Nasz
0: Ech, słucham?
1: To jest też nasz wspólny budżet. My też jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Tylko, Z tego budżetu korzystamy. Co to prawda, rządy Prawa jest... Sprawiedliwości nie potrafiły tego robić też nie chciały, ale ogólnie przecież polskie społeczeństwo także korzysta z budżetu Unii Europejskiej.
0: Jeśli chodzi o to, kto potrafił, a kto nie potrafił, to też są p- protokół rozbieżności pewno można napisać między Prawem i Sprawiedliwością a koalicją. No, ale
1: są fakty. Ile wniosków o płatność z KPO złożyło, złożył rząd prawo i Sprawiedliwości? Ale dlaczego,
0: ale dlaczego Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość, kiedy rządziło, nie dostało pieniędzy z KPO? To też jest pytanie. Dlaczego... No, jest dlaczego? dlaczego?
1: Ale... Nie... No, nie złożyli
0: wniosków opłatnym. Myślę, że jakieś wnioski złożyli. Ale dobrze, to zostawmy, zostawmy Unię Europejską. Zajmijmy się tą retoryką, która była obecna wczoraj na, na tej wielkiej demonstracji, której obrazki pana się, panu się podobały, bo były biało-czerwone flagi. Z, złamanie procedur, złamanie ustaw, telewizja publiczna. I co pan prawnik o tym sądzi?
1: Hmm. Pierwsze decyzje ministra Sienkiewicza dotyczące zmiany rad nadzorczych, które wymieniały zarządy, które były ostatnio przedmiotem rozpatrywania przez sąd, który uznał to za niedopuszczalne. Tu mamy tematy rozstrzygnięte w tym zakresie. I dlatego też, kiedy wcześniej właśnie nawet Prawo i Sprawiedliwość też podnosiło tą kwestię, zwracając uwagę na nieprawidłowości, ja mówiłem na spokojnie. Tam byłem na przykład przez niektórych dziennikarzy, przez redaktor Bujską bardzo za to atakowany, kiedy mówiłem, poczekajmy na rozstrzygnięcie sądu. Będziemy wtedy oceniać ewentualnie postępowanie pana ministra i wyciągać z tego wnioski. I jakie teraz
0: wnioski pan wyciąga? Słucham? Jakie wnioski pan teraz wyciąga?
1: No wiem o tym, że sąd, uznał tą zmianę za niedopuszczalną. Tutaj faktycznie też mamy bardzo duży bałagan, czy mieliśmy właściwie z mediami publicznymi. Po pierwsze, jak przypomnimy sobie początek rządów Prawa i Sprawiedliwości i tego, co stało się z mediami, które były mediami publicznymi, stały się mediami partyjnymi, to są też fakty.
0: To ja Do tylko, tylko dodam, jedno, 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 bez, jedno bez... zdanie tylko dodam, bo, bo, bo muszę dodać, były mediami partyjnymi, Panie pośle, przed 2015 roku, w tym, w tym samym znaczeniu, w jakim były po 2015 roku. No dobrze, ale minister... Nie,
1: tak samo, bo ja się powołam na statystyki, jeśli chodzi o udział polityków poszczególnych partii w programach publicystycznych, informacyjnych w telewizji publicznej. Przed 2015 i po 2015, kiedy wcześniej... Jaki był udział w tych programach polityków opcji rządzącej, a co stało się później, kiedy praktycznie politycy Prawa i Sprawiedliwości mieli ponad 80% czasu antenowego? To,
0: ja, to, ja, to, ja, to, ja, to ja, to ja, taki... to
1: ja, to pan przecież też widział, co robił pan Kłeczek i inni. Że do, to było... Dobrze,
0: ja nie będę adwokatem mediów publicznych, ale też odwołam się do jednej informacji czy statystyki, którą pamiętam, 20 minut dla prezydenta Andrzeja Dudy, 3 godziny dla Bronisława Komorowskiego. Takie były proporcje przed 2015 rokiem, więc panie pośle, jeden do jednego w co tym meczu. Się... Mhm.
1: Przed 2015 rokiem, w czasie o ile kampanii
0: do... wyborczej,
1: nie było prezydenta Dudy,
0: w czasie kampanii wyborczej,
1: no ja pamiętam tą kampanię i, I... było sporo pana Andrzeja Dudy, wówczas pretendenta do urzędu ja, ja tym... prezydenta. I też pamiętam, co działo się później, choćby w 2000... No dobrze,
0: ale to nieważne, co było w telewizji publicznej. Ważne, że na razie jest tak, że że według KRS-u, według sędziego minister, minister Sienkiewicz złamał prawo. I co pan poseł o tym sądzi? Punkt dla Prawa i Sprawiedliwości?
1: Trudno mi to określać, czy to jest punkt dla nich, czy nie. Natomiast faktycznie można mówić że pan minister tutaj, sąd uznał, że nie powinien tak robić. Natomiast chcę też trochę wytłumaczyć pana ministra, z czego to mogło wynikać, ponieważ w 2016 rok mieliśmy pierwszą ustawę, tą tak zwaną małą ustawę medialną, gdzie rząd Prawa i Sprawiedliwości chciał przekazać jakby nadzór możliwość powoływania władz mediów publicznych przez ministra skarbu. Wówczas zdaje się, nie, ministra skarbu kultury. Dokładnie nie pamiętam, że to jest nieistotne. To zostało uznane za i W następnym kroku została stworzona Rada Mediów Narodowych, która zabierała kompetencje Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.
0: I to I to jest i to jest istota sporu. Panie Pośle, i to jest istota sporo, o którym mówił Jan Maria Rokita. polityk, Kiedyś polityk platformy obywatelskiej. Powiedział, że tam, gdzie jest niewygodne prawo, tam, że, że jest nowa strategia w skali europejskiej, czyli tam, gdzie jest niewygodne prawo, bo jest prezydent, który może zawetować, tam Koalicjanci, premier Donald Tusk, zawiesza działanie prawa po to, żeby wprowadzić bezprawnie rozmaite rozwiązania. I powiedział, że to jest właśnie, to jest, to ma symptomy takich lokalnych zamachów stanu, tak na dobrą sprawę. I tyle. To
1: jest oczywiście przesadzone. W tej chwili, jeśli chodzi o media publiczne, mamy otwarte postępowanie legislacyjne. Zgodnie ze statutem e, poszczególnych spółek e, tworzących ten sektor medialny. A, ale
0: panie posłowie, e, jak to możemy. To jak to możemy. Jak możemy.
1: Będzie to już prawidłowe?
0: Tak, ale jak nie, nie będzie prawidłowe, bo żeby było prawidłowe, to trzeba zmienić ustawę, czyli trzeba porozmawiać. O.
1: O postępowanie likwidacyjne, zgodnie ze statutem, y, robi to właściciel, czyli przez Skarb Państwa.
0: Ale y, to znaczy, czy wiemy, co to znaczy, panie pośle, zlikwidować media publiczne w Polsce? Czy w ogóle zdajemy nie, sobie nie, sprawę, nie, co to znaczy? Zli- taki...
1: Czym innym jest już faktyczne zlikwidowanie, czym innym jest otwarcie postępowania. Ale pan wie, jakie
0: kompetencje ma ktoś, kto jest, jest likwidat... Tak, że... Ja nikogo nie chcę straszyć, tylko jakie kompetencje ma likwidator. Czy może podpisywać wielkie kontrakty, za które by, by, by trzeba wydawać wielkie pieniądze? Nie. Czy może powoływać dyrektorów spółki? Nie.
1: prowadzić działalność spółki w celu przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Jeżeli istotne i potrzebne jest zawarcie tych dużych kontraktów, Także możemy to zrobić, jeżeli to jest norm, związane z normalnym prowadzeniem spraw spółki. Bo teraz oczywiście rozróżnimy, co to są duże kontrakty. Tak? Jeżeli powiemy, że dużym kontraktem jest zawarcie, dajmy na to, umowy o transmisję Igrzysk Olimpijskich, gdzie dla każdego z nas kwoty, które znajdują się w takim kontrakcie są ogromnymi kwotami i moglibyśmy uznać, że to jest niedopuszczalne, ale to jest normalne prowadzenie działalności spółki. Ale jeżeli, dajmy na to, Mielibyśmy informację o tym, że likwidator postanawia wybudować nowy budynek telewizji publicznej za 3 miliardy złotych, tego oczywiście nie może zrobić, bo to nie jest a m- niezbędne. A, mo- a, do może,
0: a może przyjmować nowych dyrektorów, podpisywać nowe, nowe kontrakty, czy powinien właściwie no, zwalniać, bo to jest likwidacja spółki? Nie,
1: jeżeli to jest związane z bieżącą działalnością spółki, jest niezbędne do prowadzenia spraw spółki, jak najbardziej może. Mało tego, ma obowiązek, żeby zapewnić właściwe działania spółki.
0: Czyli... Kr- moment, ale moment.
1: Jedno pytanie. Mogę? Tak. Jedno pytanie dotyczące mediów publicznych. E, oglądał pan program informacyjny 19.30? Zdarzało się panu w ciągu ostatnich dni? Nie. No to ja proponuję, żeby pan obejrzał i porównał z tym, jak wyglądały wiadomości przez ostatnie osiągnięcia.
0: Ale, ale raz, ale ja raz, raz, raz oglądałem. Wiem. To, to jest nadal partyjne, bo to jest inny punkt, to jest punkt widzenia. Nie jest tak. W ostatnich dniach pan zapytał, czy w ogóle oglądałem? Tak, oglądałem. Tak, oglądałem. I czułem i czułem i czułem absolutną miałkość tego, co się wydarzyło między 19:30 wtedy a 19:50.
1: Ten program jest nadawany od ilu? Od trzech tygodni? No, nie więcej. To jest ten rząd wielkości, prawda? A, Wiadomo, ale, jest, panie jest rozruch. Natomiast ja, kiedy w tej chwili zdarzyło mi się to włączyć, ja widziałem też tam relacje z demonstracji Prawa i Sprawiedliwości i przemówienie Jarosława Kaczyńskiego, to był.
0: Ale panie pośle, nie oceniajmy, nie oceniajmy, możemy się umówić na dyskusję o mediach publicznych, o prawie porozmawiajmy. Był bezprawny czas między 19 grudnia a 27 grudnia. Wtedy podjęto decyzję o wyłączeniu nadajników TVP Info. Wtedy podjęto rozmaite decyzje. Te decyzje wszystkie są bezprawne. Ktoś musi ponieść tego konsekwencje, bo to były Więc straty.
1: To, to Więc służby to ocenią. Ja mam w tym zakresie, przyznam się, za małą wiedzę, Nie zajmowałem się tym tematem. Zajmuję się innymi tematami. Bardziej byłem skupiony na pracach nad budżetem jako członek Komisji Finansów Publicznych i i nad tym się skupiałem.
0: To to panie... to panie pośle w takim razie pytanie, czy minister sprawiedliwości, pana zdaniem członka Komisji Sprawiedliwości, koalicjanta prawnika, powinien zawiesić wykonanie kary w trybie natychmiastowym dla pana ministra Kamińskiego i Wąsika?
1: To znaczy w moim przekonaniu czas, który my poświęcamy sprawie wykonania wyroku wobec Pana Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika jest niewspółmierny do wagi tego problemu. Polska naprawdę ma szereg innych problemów, którymi powinna się zajmować. To jest transformacja energetyczna, zanieczyszczenie powietrza, rozwój gospodarki, środowisko, ochrona lasów, zasoby wodne. A my od trzech tygodni zajmujemy się dwoma politykami, w stosunku do których przez lata... Polska prokuratura prowadziła postępowanie, zbierała dowody i polskie sądy orzekły, że są winni przekroczenia uprawnień, bo to nie, oni nie są oczywiście skazani za walkę z korupcją. Oni są skazani za to, że szyli aferę, żeby wyrobić Andrzeja Lepera, żeby prawo jest nie, ale
0: stawić tu, Ale tu, ale pan, tu pan poseł mija się, ale tu pan poseł mija się. Ale panie pośle, tu pan się mija z sentencją wyroku, bo nie taki był wyrok. Nie szyli. Wcale nie szyli, tylko jest przekroczenie upra- przekroczyli, jest przekroczenie uprawnień, a co innego jest przekroczenie uprawnień, a co innego jest szycie.
1: Ja oczywiście to sformułowałem kolokwialnie, ale przecież o to właśnie chodziło. Ale nie,
0: bo sama, sam proces łapania.
1: O to, żeby właśnie wrobić Andrzeja Latera w aferę łapówkarską, gdzie...
0: Tego nie ma w panie sentencji.
1: dole. Te... Ale nie,
0: w, panie pośle, tego w sentencji, w, w sentencji, w nawet wyroku, który jest, nie ma. Chcieli, nic, chcieli, by... w, chcieli o, znałem, wrobić, nie ma, tylko jest nadużycie. Nagrali rozmowę bez zgody prokuratora. Nagrał agent, nagrał rozmowę bez zgody prokuratora. Tyle.
1: Przygotowywanie dokumentów, też szybko.
0: No, bo to, jest, bo to jest operacja, tak? No, to jest operacja Pani służb to... specjalnych. No, tak działają służby specjalne, ale nie odpowiedział pan na pytanie, bo pytanie dotyczyło.
1: Nie, w odpowiedzi na pytanie, e, co powinien zrobić minister sprawiedliwości, jeżeli pan prezydent uparł się, że jego koledzy mają być przez niego ułaskawieni, mają nie ponosić odpowiedzialności, mają nie być równi wobec prawa, bo każdy z nas by musiał ten wyrok odsiedzieć w więzieniu to jeżeli pan prezydent się uparł, że jednak mają być ułaskamieni, to myślę, że już, żeby nie załomniać tej sytuacji i dojść do pewnego konsensusu, to myślę, że minister sprawiedliwości powinien bez zbędnej zwłoki, możliwie szybko procedować ten wniosek i zgodnie z procedurami doprowadzić do tego, żeby doszło do zwolnienia z odbycia kary przez te osoby i zatarcia wskazanych.
0: To jest, to jest tak, że zawieszenie wykonywania kary to jest rozumiem jeden to podpis.
1: To już natychmiast, już dzisiaj wypuścić ich z więzienia. Myślę, że nie wiem nawet, czy może minister sprawiedliwości to zrobić. W oparciu o ustną zapowiedź prezydenta, że... Skierował
0: będzie,
1: dokumenty. Bo nie wiem nawet, czy dostał już komplet dokumentów z tym związanych. I ja na miejscu ministra sprawiedliwości obawiałbym się tego, żeby zrobić to zbyt pochopnie, dlatego że jak pan prezydent raz zmienił zdanie, no nie wiadomo, czy znowu nie zmieni tego zdania pod wpływem swoich doradców. Bo ja tutaj myślę, że pan prezydent został trochę wrobiony też w tą sytuację przez osoby, które mu doradzały i być może Jest. przekazały go do tego, żeby robić tak, a nie inaczej. Jest. To nie było dobre. Ze strony pana jest,
0: sentencja panie, czy, czy, panie, jest sentencja Trybunału Konstytucyjnego, który mówił, że prezydent miał prawo ułaskawić e, dwóch.
1: No wiemy, jak działa Trybunał Konstytucyjny w tej chwili.
0: Ale to jest, ale ale działa i działa i zgodnie z ustawami. To jest ten punkt.
1: Nie, nie, nie. Trybunał Konstytucyjny nie jest od rozstrzygania pojedynczych spraw karnych.
0: Ale to nie no. sprawa karna. Nie rozstrzygał sprawy karnej, tylko kompetencje prezydenta. Konstytucyjne kompetencje prezydenta. Przecież o to chodziło. Czy ma prawo, czy, czy można, nie ma prawo?
1: Czy można ułaskawić kogoś nic innego?
0: Niewinnego ułaskawić nie można, ale to był proces, no który trwał i, pie, i pierwsza, pierwsza, pierwsza instancja sądowa wydała wyrok i to był moment i to jest spór.
1: Artykuł 42 Konstytucji mówi wprost, że każdy jest uznany za niewinnego do czasu wydania prawomocnego wyroku. Dopóki nie ma prawomocnego wyroku, jest się niewinnym, a więc nie można niewinnego ułaskawić. To jest Proste, jasne, wszystkie autorytety prawnicze to potwierdzają.
0: To nie jest jest prawdziwe twierdzenie, że wszystkie autorytety to potwierdzają. Część autorytetów, która jest słuchana przez posłów koalicji, tak mówi, ale część prawników mówi zupełnie inaczej. Zna pan takich prawników?
1: Ja też jestem prawnikiem. Ale w żaden sposób nie poczuwam się do tego, żeby ktoś uznał mnie za jakikolwiek autorytet prawniczy. Natomiast kiedy ja słyszę najbardziej znanych polskich prawników, uznanych, począwszy od profesora Strzembosz, profesor Łętowskiego, profesora Coła, Sapiana, profesora Waltusia, nawet, który przecież był powoływany przez prezydenta, żeby w jego podręczniku były zapisy, które pozwalały mu na abolicję indywidualną i profesor Waltoś mówi nie, to jest bzdura. Proszę posłuchać, co mówi profesor Zimmerman, promotor pracy doktorskiej prezydenta Dudy. No, ja naprawdę nie słyszałem żadnego uznanego prawnika który wziąłby w obronę Pana Prezydenta i a sen, mówił, a, sen, ja
0: a, a, a sentencja jednej z izb Sądu Najwyższego, tam nie ma prawników Pana zdaniem. Panie pośle, jest godzina 8.47, może umówimy się na kolejną rozmowę. Bardzo serdecznie za tą dziękuję.
1: Ja także dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam także słuchaczy. Życzę miłego dnia, mniej mroźnego, dużo słońca. Trzymajmy się ciepło do wiosny.
0: Oby do wiosny. Sławomir Ćwik, poseł, prawnik Polska 2050.